Tātad pagājušos svētdien mēs iesākam šīs katehizma nodarbības, viņas turpināsies arī visa gada garumā, un mēs pakāpeniski mēģināsim studēt katoliskās baznītas katehizmu, kā pagājušajā reizē jau rādīja, tātad ļoti liels ķieģilis, nu, tie arī jau vāciņi man jau ir nodiluši, redzēt, tā kā pele būtu grauzes, es vienkārši no lielas lasīšanas, nu, un šobrīd šis ķieģilis tātad normāli, katrā katoļu mājā vajadzētu būt šādai grāmatai. Ja nav, ar steigu meklēt, ja vajadzēs sagādāsim arī grāmatu galdē, jo tas ir aiz bībeles nākamais teksts, kas būtu, kam jābūt būtu pieejamam, kas skaidro katoliskās baznītas patiesības. Liela žēlistība, ka 2000. gadā šī grāmata tika iztūkota. Tagad viņa ir pieejama. Liels, liels prieks arī tas, kad jau 10. decembrī Rīgā kūrijā tiks prezentēts arī Vatikāna otrā konsulta dokumenta krājumas. Tā kā tas arī būs liela, liela žēlistība. Pagājušajā reizē mēs iesākām runāt par katehizma pirmo sadaļu, par es ticu. Tātad kādu ilgāku laiku mēs pārunāsim, ko nozīmē ticēt, kredo, mūsu ticības pamatus. Un mēs daudz neapskatījām, sākām ar 26. numuru un tikām līdz 30. numuram. Un šodien mēs turpinām runāt, ar, sākot ar 31. numuru, par ceļiem, kas vēt pie Dieva pazīšanas. Pravis jau sprediķī misē uzsvēra, ka šāda ceļa eksistē. Pravis arī ilgus gadus bija seminārā teodicijas pasniedzējis, tā kā viņš tieši šo jomu arī pasniedz seminārā. Bet var teikt, ka arī tas, ko mēs šodien runāsim, tā ir mana specialitāte, jo esmu studējis un joprojām studēju fundamentālo teoloģiju. Tas nozīmē tāda teoloģijas nozara, kas mēģina parādīt saikni starp ticību un prātu. Jo, diemžēl, vēstures gaitā radās tāda kā plaisa. Piemēram, ļoti daudz mūsdienu zinātnieku uzskata, ka, ja tu esi ticīgs, tad tas nozīmē, ka tev nav prāta. Vai arī tas, kas ir zinātnieks, viņam ticība nav nepieciešama. Un tāpēc arī katehizmas jau šajā 31. numurā saka, ka cilvēks, kas radīts pēc Dieva attēlu, viņš ir aicināts pazīt un mīlēt Dievu. Un tāpēc arī katehizms saka, ka cilvēks, kas meklē Dievu, atrod noteiktus ceļus, jeb latīniski via, lai nonāktu pie Dieva pazīšanas. Un katehizms saka, ka to sauc arī par Dieva esamības pierādījumiem, bet šo teikumu Dieva esamības pierādījumu viņš liek jau pēdiņās. Un pareizi arī prāves susvēra, ka agrāk runāja par šiem pierādījumiem, bet mūsdienās vairāk tiek lietots vārds arguments, argumentum. Argumenti, kas parāda, kādi varētu būt ceļi pie Dievu. Taču šie pierādījumie argumenti nav veidoti kā dabas zinātniski pierādījumi, bet gan kā saskanīgi un pārliecinoši argumenti, kas palīdz sasniegt īstu pārliecību. Tātad mēs nevaram tiešā veidā pierādīt Dievu, tāpēc, ka Dievs sevi atklāja. Nevis mēs iemācamies Dievu, bet Dievs mums sevi atklāja. Es te katekizmu studiju laikā lietošu arī sarežģītas terminus, un viens no tiem ir Deus apskonditus. Ja jūs gribēsiet būs gudri, jūs varasiet šos teikumus pierakstīt, es viņus arī izskaidrošu, un ja gribēsiet kādreiz pazīmēties citu priekšā, tad varēsiet pateikt, ka jūs zināt, kas ir Deus apskonditus, un tad uzreiz jūs būsiet, kā saka, jau krutāk. Bet šis vārds Deus apskonditus, tas nozmē, ka Dievs pats par sevi ir nepieejams. 
Mēs nevaram Dievu saprast ar saviem dabiskiem, dabisko spēku palīdzību. Bet Dievs sevi atklāja. Un, protams, ka viņa vissvarīgākā un vispamata atklāsme ir caur svētajiem rakstiem un caur baznīcu. Bet Dievs var sevi atklāt arī caur dabiskiem līdzekļiem, piemēram, caur radīto dabu, caur dažādiem procesiem dabā, un beigās arī caur pašu cilvēku. Tātad šie ceļi, kas svēt pie Dieva pazīšanas, nozīmē to, ka mēs pie idejas, jeb domas par to, ka eksistē Dievs, varam nonākt arī ar dabiskā prāta palīdzību, izpētot procesus dabā. Redziet, šeit ir jāuzmanās. No vienas puses mēs nevaram teikt, ka mēs Dievu pilnībā varam izprast ar prātu, bet, bet par, no, par apziņu, ka Dievs ir, mēs varam izprast, vērojot kaut vai to pašu radību, ko Dievs ir radījis. Tātad nevis nepastarpināt, bet pastarpināt. Nevis tiešā veidā, bet caur starpniekiem. Izejot nav kaut kādiem efektiem, nav kaut kādām parādībām dabā. Un sākuma punkts saka, ka katekizms šiem ceļiem pie Dievu ir visa radība materiālā pasaula un cilvēka persona. Tātad katekizms sadala šos ceļus divās kategorijās – pasaule un cilvēks. Un gribu teikt, ka šī, šī teorija, ko es tāds stāstīšu, viņa oficiāli tika apstiprināta Vatikāna pirmajā konsilā. Ziniet, ik pēc kādiem simts vai vairāk simts, simts gadiem baznīcā sanāk tāda sanāks, ko sauc par konsilu. Vatikāna otrais konsils, pēdējais konsils, bija 21. konsils, kurš notika no 1962. līdz 1965. gadam. Šis katehizms ir arī šī konsila augnes. Un es par šo otro konsilu rakstu savu doktoru disertāciju. Un pagājušu nedēļas bija polijā, un darba vadītājs, kad izlasīja manu pirmās nodaļas ievadu nobeigu, viņš saka, tak, tak, kaut kas tur nav kārtībā. Un viņš man lūdzelējis vēlreiz izlasu vairākas reizes Vatikāna pirmā konsila, īpaši to konstitūciju Dei Filius, un lai balstoties uz šīs konstitūcijas, es it kā salīdzinu, kāda ir notikusi teoloģiska izmaiņa starp Vatikāna pirmo konsilu un Vatikāna otro konsilu. Vatikāna pirmais konsils notika no 1869. līdz 1879. gadā. Un viņš, diemžēl, tika vardarbīgi pārrauts. Pār, nu, ne, viņš netika pabeigts, jo Itālijas karaspēks iebruka Romā un notika tāda kā Itālijas revolūcija, Itālijas sacelšanos. Un to šis konsils palikta kā karājoties gaisā. Bet ko es gribu pastāstīt, ka šajā konsilā tika pieņemta konstitūcija Deja Filijus, kas tieši runā par šiem jautājumiem, kas šeit ir, par ko mēs šodien arī runāsim. Tātad šie, šie ceļi tiek sadalīti divās daļās pasauli un cilvēks. 32. un 33. numurs. Un raugoties uz pasauli, mēs varam nonākt pie Dieva esamības no, no par to, ka Dievs eksistē, izejot no šādiem procesiem, izejot no kustības, pārveidošanās procesa, apstākļiem, jeb kontingences, pasaules skaistumu kārtības, ir iespējams atpazīt Dievu kā universa sākumu un galamērķi. Tad lielāko tiesa ir balstās uz fiziku, uz fizikāliem procesiem, no tā, ka pasaulē viss kustās. 
Tu ziniet pat šī koka ambonā molekulas iekšā kustī, kustās. Un ja ir kustība, tad ir jābūt sākotnējiem pirmkustinātājiem. Jau Aristoteles runāja par nekustīgo kustinātāju, kas visu iekustīt. Tad izjot no loģikas, loģiski secinot, ja ir kustība, ir jābūt kādam, kas kustina. Arī pārveidošanās process visu pasaulē pārveidojas, un jābūt kādam pirmcēlonim, kas visu to iesāk. Tāpat arī pasaules skaistums un kārtība. Piemēram, tas, kad viss ir tik skaisti uzbūvēts, skaisti au koki. Nu, pamēģiniet tādu koku izveidot paši no sevis. Mēs varam ielikt kādu sēkliņu, mēs varam ielikt stādu, bet mēs nevaram paši no nekā iztaistīt šādus kokus. Tātad redzams, ka raugoties uz radīto pasaules viņas procesiem, arī meklējot jēgu, kādēļ tas viss rodas, mēs varam nonākt pie Dieva esamības, pie idejas par to, ka Dievs ir visa sākums un galamērķis. Varam teikt, ka izejot naktī pie zvaigžņotajiem debesiem, varam kliekt autoru, autoru, nu, dodiet mums autoru, ja? Nevar būt tā, ka tas viss radās pats no sevis vai ne no kā, vai, vai arī no kaut kā pilnīgi beziedzīgi, jo, jo visa pasaule radīta harmoniska un kārtība, kārtīga, un līdz ar to ir vajadzīgs kāds, kurš ir pirmcēlonis visam tam, kas tiek radīts. Katehizms arī citē svētos rakstus, vēstu romiešiem, svēto Augustīnu, un mēs zinām, ka arī svētais akvīnas toms bija tas, kurš patiesībā viens no pirmajiem arī sakārtoja klasificējušos te dievesamības pierādījums. Un arī uz, attiecībā uz cilvēku, mēs varam raudzīties uz cilvēku un no tā izsacināt, ka eksistē Dievs kā radītājs un visa pirmcēlums. Piemēram, cilvēks ir atvērts uz patiesību uz skaistumu. Cilvēkam ir moraliskā labuma izjūta. Viņā ir ietverta alkas pēc brīvības un arī viņam ir sirdsapziņas balss. Viņam ir ilgas pēc bezgalīgā. Un pats cilvēks jau jautā pēc Dieva eksistences. Var teikt, ka cilvēkā jau ir ierakstīta šīs ilgas pēc Dieva. Un patiesībā man kā priestirim vienmēr ir, es jau pagājušajā katekizmu reizē to teicu, un vienmēr ir, nu, ir liela cerība uz to, ka, ja es satieku pat neticīgu cilvēku, pat ja viņš ir ateists, es zinu, ka viņš ir radīts pēc Dieva attēlu līdzības, un ka viņā ir šis iedīglis, jeb šīs ilgas pēc transcendences, pēc pārdabiskā. Līdz ar to, pat ja viņš varbūt šobrīd naidīgs Dievam, es varu sākt ar viņu runāt, cerot, ka svētais gars jau viņā darbojas ka viņš ir atvērts, ka viņā jau ir iebūvēt, ieinstalēt šī atvērtība uz Dievu. Tātad tas arī ir pierādījums tam, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva attēlu līdzības un ka arī viņā ir šīs ilgas pēc Dieva, pēc mūžības. Gan pasauli, gan cilvēks apliecina, ka viņiem pašiem sevī nav ne pirmsākumu, ne galamērķi, ka mums visiem ir, mēs visi esam atkarīgi no kāda, ko mēs saucam par Dievu, kurš ir sākums un beigas. Bet katehizms arī saka, ka ir vēl citi ceļi, jeb citi argumenti par labu Dieva esamību, un mūsu Ļubļinas fundamentāla teoloģijas skola ir izstrādājusi ap 50 šādiem argumentiem, un turpini joprojām izstrādāt, jo šie ir tie tradicionālie akvīnas tomu un arī citu baznīcas tēvu izstrādātie ceļi, bet, piemēram, mūsdienās ir arī viens no, piemēram, pēdējiem, pēdējiem tādiem argumentiem, ko mūsu skola izstrādājas, tas ir, via, tas ir šis ceļš par nabagiem, ka pirmo gadsimtu kristieši ļoti kalpoja nabagiem, 
un tieši šī baznīcas kalpošana, kristietības kalpošana abagiem parāda to, ka kristietība ir ticama un līdz ar to, ka aiz kristietības stāv, stāv Dievs. Jo neviena cita reliģija, neviena cita konfesija tā nekalpo, nekalpoja un nekalpo nabagiem, kā to darīja kristietība un kā to ir baznīca. Tātad meklējot dažādus argumentus par labu gan kristīgās ticības ticamībai, gan baznīcas ticamībai, gan arī Dieva drošticamībai, jeb uzticamībai, ka Dievs ir, šie argumenti palīdz ar racionāliem līdzekļiem nepierādīt, bet vismaz pamatot par to, ka mūsu ticība nav no gaisa pagrābi, bet ka viņai ir droši pamati un viņai ir būvēt uz drošiem pamatiem. Tātad šī visi argumenti ir paredzēti tiem cilvēkiem, kas grib pie Dievu doties ar prātu, un tāpēc viņiem ir vajadzīgi šie racionāli argumenti. Protams, ka tas nenozīmē, ka prāts ir tas, kas mūs ved pie Dieva, pie Dieva mūs ved ticība, kas vienmēr ir, kurai vienmēr ir pārdabiski izcelsmi. Neviens dabiski nevar ticēt. Ticība nav dabiska. Prāts ir dabisks, ticība apgaismo prātu, cilvēks ar prātu iet pie Dievu, bet vienmēr žēlistība ir tā, kas ved cilvēku. Bet arī prāts ir nepieciešams, jo ir cilvēki, kas saka, es gribu saprast, es gribu uzzināt. Tā kā, var teikt, es piemēram dažreiz, kad biju seminārā un arī tagad kā priesteris, es bieži vien redzu kaut kur internetā vai kaut kur zielas vai mājās zirdu pārmetumus, vai nu Dievam, vai nu kristīgai ticībai vai baznīcai par kaut ko. Un tad es sēžu vakarā mājās un pats izdomāju savus argumentus par labu tam, lai apgāstu šo te pārmetumu. Un es arī jums iesaku tādu kā vaļas prieku, pa vakarīm nodarboties ar savu argumentu izstrādi, jo ir jau skaisti šie akvīnas toma argumenti, bet viņi ļoti vispārēji, bet dažreiz viņus ir vērts modificēt, jeb pilnveidot atbilstoši mūsu situāciju. Ja bieži vien ir šie pārmetumi gan par krustakariem, gan pedofīlijas skandāliem, gan par inkvizīcijām, tā tā, tur vesela sērija, kas kāda ir pārmetumi gan baznīcai, gan kristītībā. Un ir vērts pašiem padomāt, un ir arī iz, izdota Skota Hāna tāda grāmatiņa argumenta par labu kristīgai ticībai. Man jāatvainojas, es pats netiku vēl līdz šajā grāmatiņā, jo biju ļoti aizņemts ar tām studijām, bet zinu, ka izdevniecība Kala raksta ir izdevusi, iesaku to. Ja? Tur arī šis Skots Hāns ir apoloģēts, jeb cilvēks, kas saistāv kristīgo ticību, un viņš ir izstrādājis arī labus argumentus par labu kristīgai ticību. Katehizms saka, ka cilvēkam ir dotas spējas patiecoties, kurā viņš var atklāt, ka eksistē Dievs. Bet, lai cilvēks varētu nonākt dziļās attiecībās ar viņu, Dievs ir vēlējies cilvēkam atklāt sevi un dāvāt tam žēlistību šīs atklāsmas pieņemšanai ticībai. Tātad Dieva eksistences pierādījumu sagatavo ticībai palīdz saskatīt to, ka ticība nav pretrunā cilvēku prāt. Reāls piemērs studēja Jelgavā pirms 2000. gada, Latvijas lauksimsības universitāte un fizikas pasniedzēja vienā lekcijā, viņai tur milzīga auditorija, viņa maina tāfeles tā kā, nu tā uz augšu uzleju, viņš visa nosmērējusies ar krītu, tāfele piezīmēta ar atvasinājumiem un integrāļiem, un vienā brīdī viņa pagriežas, viņa saka, ziniet, bet es domāju, ka Dievs ir, un es vēl toreiz biju atgriešanās sākumā, man, man pilnīgi āpā izrāvās, lai nu kur, bet tur es negaidīju kaut kādu tādu sarunu. Un tā viņi man teica, ka tur, kur matemātikā ir apgāsts sastotnieks, bez, tā bezgalības zīme, tad tur patiesība ir ietvērta šīs pārdabiskās parādi, patiesības. Jo viņi saka, ka fizika neizskaidro visu. Ir šī bezgalība, kurai kura nav, kur tālāk viss. 
un viņi skaidroja, ka Aristoteles savā laikā kolekcionēja fiziku Aleksandrijas bibliotekā. Nu, un bija tādas lietas, ko viņš arī nevarēja izskaidrot. Un tad viņš lika, nu, fizika tas ir daba, un tad viņš lika tā kā aizfizikas, un to nosauc par metafiziku. Aizfizikas, jā. Tā kā īstenībā metafizika, šīs pārdabiskās patiesības, arī cilvēks, kurš vēl nav pieņēmis personīgi Jēzu kā savu kungu un šo dievišķu atklāsmi, bet cilvēks, kurš ir atvērts, kurš ir kapaks dei, atvērts uz dievu, viņš spēja ar savu prāta palīdzību tuvoties dievu. Un pie man šis fizikas skolotājs teiktais bija kā zibens spēļiens un palīdzēja arī man doties, jo arī es sākotnēji gribēju visu pārbaudīt. Man vēl joprojām ir ļoti svarīgs prāts. Man gribās izprast, man gribās uzzināt, man gribās argumentēt, man gribās meklēt dažādus argumentus par labu kristīgai ticībai. Tātad tāds ir šis cilvēka prāts. Un 36. numurā katehizms pat citē tiešā veidā Vatikāna pirmā konsula dogmatisko konstitūciju Deifilijus. Jūs viņu varat izlasīt. Tātad svētā māte baznīca apliecu un māca, ka Dievu visu lietu pirmsākumu un galamērķi var iepazīt ar cilvēka prāta dabisko gaismu, izejot no radītām lietām. Un šī spēja cilvēkā ir dota, lai varētu tālāk uzņemt atklāsmi. Tātad Dievs jau ir tā izbūvējis cilvēku prātu, ka viņš spēja uztvert pārdabiskās patiesības. Jo, piemēram, tas, ka viens, ir viens Dievs trijās personās, to patiesību mēs varam uztvert un tā nepretojas mūsu prātam. Pat, ja mēs ar prātu viņu uz galam nespējam saprast. Un tas ir pārsteidzoši, jo no viens pus šo patiesību nevar nepierādīt, ne pamatot, ne pat laboratoriski atkārtot, jeb kaut kādā veidā laboratoriski pierādīt. Bet tā kā šī patiesība ir atklāta, šī patiesība nepretojas mūsu prātam. Mēs to pieņemam ticībā, bet tā nav preturnā mūsu prātam. Nu un tad katehizms saka arī to, ka tomēr konkrētajos vēsturiskos apstātījos, kuros cilvēks atrodas, viņam nāk sastapties ar grūtībām iepazīt Dievu ar savu prāta gaismu vienu. Un tad arī katehizms rāda, ka nevar teikt, ka mums nav nepieciešama atklāsme, jo prāts ir ierobežots. Mēs nevaram visu saprast ar prātu, tāpēc ir vajadzīga šī atklāsme, kas mūsu prātu apgaismo un augšas ar ticības palīdzību. Tātad, un arī patiesībā baznīca ir tā, kura visus šos 2000 gadus koriģē gan mūsu prātus, gan mūsu ticību, lai mēs nenomaldītos no ceļa. Baznīca ir kā bāka, kas šo tūkstošo gadu laikā visu laiku, visas paudzes, visas civilizācijas, visas tautas un valstis apgaismo ar šo, ar šo dievišķo gaismu. Bet tas neizslēdz, ka mēs nedrīkst, tas nenozīmē, ka mēs ar savu prātu nedrīkstētu pašu līdz domāt. Jo dažreiz cilvēkiem liekas, ka, nu, tagad esi baznīcā, tagad mūs ierobežo dogmatiskie rāmi, mēs vairs nedrīkstam pašu domāt. Ne, mēs drīkstam domāt, mums vajag domāt. Tikai vienmēr jāatcerās, ka ticība tā nāk no Dieva, un arī Dievs ir līdz galam mums neiepazīts. Līdz ar to mēs esam nemitīgie meklētāji, un nekad nebūs tā, ka mēs varēsim pateikt, ka es jau pazīstu Dievu, ka es jau par Dievu zinu visu, ka man vairs nav nepieciešams nekas vairāk. Tātad jābūt šai pazemības stāji, un arī teoloģija ir jābūt nemitīgai šai pazemībai, ka tā, tas, ko es nezinu, ir daudz vairāk nekā tas, ko es zinu. Es jau ceturto reizi tagad pasniedzu katekizmu un viss vienmēr ir no jauna, no tāda sev, ka es būtu pirmo reizi atvērst katekizmu. Es to esmu malis, malis, bet tas viss ir tā kā pilnīgi no jauna. Un tas ir tas pārsteidzošais.
Nākamā sadaļa, kā runāt par Dievu, 39. numurs. Aizstāvot cilvēku prātu spēju pazīt Dievu, baznīca izsaka savu pārliecību, ka ar visiem cilvēkiem ir iespējams runāt par Dievu. Tātad šī pārliecība ir pamatā baznīcas dialogam ar citām reliģijām, ar filozofiju, ar zinātni, arī neticīgiem un attīstiem. Savā studiju laikā mums ļoti daudz mācīja ar islāmu un nācās pārdomāt par to jautājumu, kāpēc islāms piem nepieņem trīs vienību – ne jūdaismas, ne islāms. Piem jebkuram ebrajiem vai musulmanim trīs vienības koncepts ir skandāls. Vai arī tas, ka Dievs iemiesojās. Pie musulmanim teikt, ka Dievs tapa cilvēks, tapa miesa un tapa cilvēks, vai Dievs mira pie krusta, tas viņiem ir skandāls. Un dažreiz labi pārzinot arī gan jūdaismu, gan islāmu, gan citas budismas un hinduismas, ir ļoti labi redzēt šo mūsu kristīgo koncepciju, kaut vai Jēzus Kristus attēlu, kristīgajā ticībā un arī šo citu reliģiju koncepcijas ir ļoti labi redzēt tās atšķirības, bet arī meklēt tos pavedījumus dialogam, jo ar viņiem ir jārunā, vai jāmēģina runāt. Samaz nav viegli. Tāpēc ir, ir baznīca arī saka, ka bieži vien tas dialoga pamats ir prāts. Es nevaru ar musulmanu vai ar ebreju runāt tādā atklāsmes, atklāsmes tādā nu, mērogā, jo viņš nepieņem daudz ko no mūsu atklātajiem patiesim. Arī tas pats attīsts. Man nācās vienu nakti pavadīt Norvēģi ar vienu attīstu un runāt. Un es ļoti daudz ko izrunājām, bet mēs palikām tajā prāta līmenī. Mēs nevarējām, es nevarēju atsaukties uz bībeli, uz dogmatiskām patiesību, pat ne uz katehizmu. Viņš to visu neatzīst. Bet bija jomas, kur mēs atradām kopīgu valodu un kur mums sākās dialogs. Un tas ir ļoti svarīgi. Tātad mēs spējam nosaukt vārdā Dievu, izejot no radības, bet tas viss ir ļoti tikai cilvēciski aprobežot, jo bez atklāsmes mēs līdz galam Dievu nevaram saprast. Un varam teikt, ka arī senie latvieši, kad viņi dzīvoja pirms, kamēr kristietība ienāca šeit Latvijā, viņi pētīja dabas procesus un dabiskām parādībām pierakstīja pārdabiskas īpašības. Jo tāpat meža māte, veļu māte un, kas tur vēl ir vēja mātes, tas viss ir dabas spēku personifikācija un deifikācija. Un daži ir piem uztraucās par kādiem pagānisma elementiem, bet īstenībā mums jau nav ko tur uztraukties. Protams, kristietis nedrīkst veikt pagāniskus rituāls, bet ir ļoti daudz nekristieši, kuri nepazīst Jēzu, un tad viņi meklē Dievu kaut kādos dabas spēkos iet, apķer kokus, tur enerģijas sūs, brauc pokaiņiem, kaut kādas sākmeņu enerģijas, un tie ir cilvēki, kuri vēl nav iepazinuši Jēzu spēku. Bet ir meklējumi, ir mēģinājumi pierakstīt dabiskām parādībām pārdabisku spēku. Un tāds bija pagānismas, un tie bija viņu mēģinājumi ar saviem spēkiem izprast Dievu, iedomāties, ka Saula ir Dievs, piemēram, kā to sen ir omiežu darīt. Tie bija viņu mēģinājumi, un tos nevar nosodīt, jo cilvēks, kurš nepazīst Jēzu, līdz kuram šī atklāsme vēl nav nonākus, tas nevarīgs tam viņu nosodīt. Mēs varam nosodīt kristieti, kurš ir bijis ar Kristu, kas tam ir atmetis Kristu un atgriezies pagānismā. Bet mēs nedrīkst tam nosodīt pagānu, kurš vēl tikai ceļā pie Kristus. Viņš nepazīst Kristu. Un viņš mēģina Dievu izprast tā, kā viņš to saprot. Tāpēc runājot ar vai no ateistiem, vai no arī kādiem pagāniem, kuri nav bijuši kristieši, nevajadzētu mūsos būt šādai nosodījumu stājai. Jo šie ir ceļinieki. Un dažreiz šādam ceļiniekam ir vērts pasniegt roku. Nevis viņu nosodīt, nu ko tu tur nenāc uz baznīcu. Bet teikt, ā, tu meklē, tu jau esi tuvu, tu jau esi ceļā, tu neesi tālu, 
no Dieva valstības, jā. Tā kā Pāvils, kad bija āriopagā, viņš redzēja tos tem, elku, tos altārus un ieraudzīja vienu altāru neredzamajam Dievam. Un viņš teica to, ko jūs neredzam, pielūdza, to es jums sludiņu. Tad jūs jau esat tu. Un katehizms arī saka to, ka visa radība atspoguļo Dieva bezgalīgo pilnību. Un raugoties uz šīm radībām, mēs varam iepazīt radītāju. Un katehizms arī citai gudrības grāmatu, jo no radību lieluma un skaistuma ir viegli noprotams to radītājs. Ļoti patika, kad kardināls Pujāts filmā liekas vertikālē par viņa laukiem, par mājām stāstīja, ka viņam tajā ļoti patīk sāpa diemātē, jo no viņa loga var redzēt Daugavu, kas savukārt atgādina viņa bērnības ezeru, kur viņš dzīvoja. Tātad viņš teica, ka nautarānos bija tik skaista daba, ka viņš saka, ka daba bija viņam pirmais evaņģēlijas, pirmais katekizms. Tad savu dabu viņš varēja iepazīt, iepazīt Dievu. Tad tā tas mūs iedrošina, jo skaistums nekad nav pretrunā Dievam. Un es varu teikt, ka, piemēram, nu, daudziem cilvēkiem patīk, ka citreiz kaut kur, piemēram, tur vai bruknā vai vēl kaut kas skaisti dārzi pie baznīcām vai vēl kaut kas. Ļoti cilvēks ļoti uzrunā tur puķis, skaistums, iekopti kaut kādi tādi dārzi, parki. Tas viss ir, ir uzrunājuši un arī senos laikos baznīcā, taču slavenākie mākslinieki zīmēja skaistākās glēznas arī šies, šos visus zīmējumus un visu pārējo. Tas cilvēks ir uzrunājis un joprojām uzrunā. Tā kā skaistums, māksla, mūzika, tas viss cilvēku iedvesma un tas var vest pie Dieva. Un arī šie ir tie, tā var teikt, dabiskie ceļi, ceļā pie Dieva, jo tas var būt sākums. Cilvēks klausās kādu skaistu, garīgu skaņdarbu un padomā, bet kas tad ir šī skaņdarba autors? Nu jā, kāds komponists, bet kas šo komponistu ir iedvesmojis? Tātad vienmēr šis arī šādi, šādi skaisti skaņdarbi vai skaisti mākslas darbi var būt kā ceļi pie Dievu. Tātad katekizms arī saka, ka Dievs vienmēr stāv augstāk nekā radība, līdz ar to mums ir nemitīgi jāatīra šie nepilnīgie priekšteti par Dievu. Jo pat, ja mēs par Dievu varam nojaust no radītās dabas un no dabas skaistuma no mums pašiem, šie visi attēli nepilnīgi. Tāpēc arī Dievišķa atklāsme ir tā, kura attīra mūsu no nepilnīgiem priekšstatiem par Dievu, jo mūsu cilvēciskie vārdi nekad nespēs izteikt Dievu noslēpumu. Atceramies šodien svešvārdu – Devs apskonditus. Dievs līdz galam nav mums iepazīstams pieejams. Mēs viņu varam atklāt, mēs varam viņam pieskarties ticībā, pieņemam svēto komūniju, klausamies Dievu vārdu, bet joprojām Dievs mums paliek noslēpums. Ja kāds zina, ka viņš jau ir nu, pazīst līdz galam Dievu, tad viņš īstenībā ir melis un melo, jo pilnībā Dievu mēs varēsim iepazīt tikai mūžībā. Šeit uz zemes mēs esam ceļinieki, Dievs mums sevi atklāja, tik daudz, cik mums ir nepieciešamies, vai cik daudz mēs paši spējam viņu uztvert. Ja? Tas ir atkarīgs no mūsu kapacitātes, no mūsu atvērtības. Dievs mums sevi atklāja tik tā, cik paši mēs viņam ļaujam to izdarīt. Tātad Dievs ir pirmais, kurš nāk mums pretī, bet viņš respektē arī mūsu, mūsu atvērtību. Ja? Bet līdz galam, līdz, līdz, līdz galam šajā pasaulē Dievs mums paliek noslēpumā. Un mums vienmēr jāatceras, ka starp radītāju un radību nu, nav tātad laterāna ceturtais konsuls, te tiek citāts tātad, ka starp radītāju un radījumu nevar konstatēt tik lielu līdzību, 
lai starp viņiem nebūtu konstatējuma vai lielāka atšķirība. <laughs> Interesants teikums izlasīšu vēlreiz. Tātad mums vienmēr jāceras, ka starp radītāju un radību, radījumu nevar konstatēt tik lielu līdzību, lai starp viņiem nebūtu konstatējuma vai lielāka atšķirība. Ko es gribu ar to pateikt, ka arī manas doktora disertācijas pamatā ir tas smagais jautājums, kādās attiecībās pastāv radība starp radītāju. Jo, ja mēs sakam, ka radība ir pilnīgi līdzvērtība radītājiem, mēs varam nonākt pantīsmā un sākt pielūkt radību. Bet, ja mēs sakam, starp radītājiem radība ir pilnīgas atšķirības, tad mēs atkal varam teikt, nu, bet tad jau Dievs ir atstājis, un tad mēs nonākam deismā, kas uzskata, ka Dievs radīja pasauli un atstāja viņu savā, savā pašpūsmā. Un tie ir varbūt pārāk sarežģīti jautājumi, par kuriem es šodien nepieskaršos, bet jebkurā gadījumā mēs redzam to, ka Dievs mums joprojām paliek noslēpums, bet mēs Dievu ar savu, savu prātu palīdzību varam atklāt, bet e, tas, protams, ir nepilnīgi, un tāpēc mums ir Dieva atklāsme. Tāpēc Dievs pats mums iziet pretī caur Jēzu Kristu. Arī ļoti skaists ir svēta akvīnas toma citāts katehizmā no darba summa kontra gentiles. Viņš saka, ka mēs nevaram uzzināt par Dievu to, kas viņš savā būtībā ir, bet gan tikai to, kas viņš nav un kā citas būtnes attiecas pret viņu. Tad savā veidā tas via negacionis, ja mēs varam par Dievu spriest, kā es teicu, pastarpināt. Nepastarpinātas pieejas mums pie Dieva nav. Un šis vissvarīgākais, šis pastarpinājums ir starpinieks, kas mums ir starp Dievu, un mums tas ir Jēzus Kristus. Un caur viņu, ar viņu un viņā mēs nonākam kontaktā un attiecībās ar Dievu. Un tā ir baznīca, kurā mēs to piecījam. Tad redzam, iziet no baznīcas, mēs ieraudzīsim skaisto dabu, un nezinu, tagad jau nav varbūt ļoti skaists sniegs ir nokus, bet tāpat arī savus skaistums, mēs to varam aprīnot, bet šeit baznīcā mēs pieņemot svēto komūniju, Lasot svētos rakstus, nonākam ciešā saiknē ar Dievu. Nākamo svētdienu, kas jau būs pirmā adventa svētdienu, mēs turpināsim lasīt no 50. numura. Dievs nāk pretī cilvēkam runāsim par Dieva atklāsmi. Jāsaka, ka viss šīs nodarbības būs diezgan pagrūtas, jo tas ir tāds ļoti, ļoti svarīgi mirkļi, kur katehizmas jau pašā sākumā saliek tā kā visu pa plauktiņiem lai tālāk runātu par pašu visu kredo, viņš saliek tā kā akcents. Tāpēc var teikt, ka varbūt līdz kādam februāri mēs diezgan nopietni un smagi ņemsimies ar pamatu lietām. Un tad jau varētu būt, ka kaut kad februāri mēs ķersimies jau pie paša, pie paša kredo. Jo katehizms nekur nesteigs, mums jau arīsnībā nav kur steigties, kāpēc sasteigt, ja var pa maziem gabaliņiem iet. Tā kā to arī jums novēlu un tiksimies atkal nākamajā svētdienā pēc šīs misas, lai turpinātu lasīt no 50. numuru. Un ja kādam ir vajadzības, var arī sagādāt šos katehizmus, es nezinu, cik viņi maksājas noskaidroši, bet tad varēs arī viņus iegādāties. Bet viņi arī pieejami internetā, jūs Google ierakstiet katoliskās baznītas katehizmas, jums izlieks arī mājas lapa, kur ir pieejams arī katehizmas elektroniski. Bet jebkurā gadījumā būtu labi, ja katrā ģimenē būtu šāds katehizms, jo aizmugurē ir arī tāds tematiskais rādītājs, kur pa atbilstošiem tematiem es varam atrast atbildes. Viņu nav viegli studēt, bet, ja ir kādi jautājumi, var atrast atbildes, un tas ir tā kā direktīvija vad, vadmatīvs mūsu ticīgi. Noslēgsim arī slūkšanu. Pateicamies tev par šo nodarbību, par to, ka tu esi mums devis dabisko prātu, caur kurējiem esam nonākt 
pie patiesības, ka tu esi, ka tu esi radījis šo pasauli, ka tu esi mums devis šos ceļus, dabiskos ceļus tevis pazīšanai, bet pateicamies arī par tavu atklāsimu, par ticību, par to, ka varam tevis satikt arī baznīcā, lasot svētos rakstus un pieņemot svētos sakramentus. Svēti arī mūsu tālākajā ceļā un dāvām mums visas nepieciešamās žēlistības. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam gāram, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr mūžīgi mūžām. Amen. Tēvu un dēlu un svētā gara vārdā.